0: xin chào chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về khảo cổ của Trung Quốc ở trong tập này chủ yếu mình sẽ làm về nhà Hán và nhà Tần bởi vì hai thời kỳ này là hai thời kỳ quá lâu ở Trung Quốc rồi mà nó còn lại quá gần nhau nữa cho nên là chúng ta sẽ gặp chung lại hai thời kỳ này với nhau trong phần đầu tiên của video này chúng ta sẽ nói về lăng mộ của hầu Tức Đại nhưng mà đúng hơn là phu nhân của ông ta kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về quan tài bốn lớp và tấm vải lụa, cũng như là cách sản xuất lụa ở thời kỳ nhà Hán và nhà Tần Chúng ta cũng sẽ nói sơ qua về con đường tơ Lụa và một vài thông tin khác về hai triều đại này. Sẽ có một vài yếu tố lịch sử ở trong đó, nhưng mà tổng quan thì vẫn tập trung vào Khảo Cổ để không lẫn lộn giữa lịch sử và Khảo Cổ. Bởi vì về lịch sử của Trung Quốc thì chúng ta đã có những video, rất nhiều video nói về lịch sử ở Trung Quốc rồi. Những video đó cũng được đăng tải ở trên kênh đảo Khảo Cổ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nội dung của video ngày hôm nay Năm 1942 một khám phá đáng kinh ngạc đã được thực hiện bởi các nhà cao cổ khi họ tìm thấy một ngôi mộ của một người phụ nữ, một nữ quý tộc được gọi là Hậu Tước Đại Phu Nhân tại Mawandui, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc Hầu Tước là một tước vị quý tộc trong các quốc gia theo thể chế chế độ quân chủ Ngôi mộ này được coi là một trong những khám phá quan trọng nhất về nghệ thuật vào thời kỳ nhà Hán Bên trong của ngôi mộ người ta tìm thấy một loạt các vật phẩm rất phong phú được sử dụng ở trong nghi lễ chung cất Có thể những vật phẩm này được tạo ra nhằm mục đích để giúp cho đội quý tộc này sẽ thuận lợi hơn ở bên kia thế giới. Nhiều món đồ được tìm thấy bao gồm các sản phẩm làm từ sơn mài, nhiều loại vải khác nhau và một thi thể được bảo quản một cách tốt đến ngạc nhiên. Điều đặc biệt là sau hơn 2.000 năm, thi thể này vẫn chưa bị phân hủy. Điều này cho thấy sự tiên tiến của kỹ thuật bảo quản thi thể thời cổ đại ở bên trong cần có bốn chiếc hòm Mỗi chiếc nhỏ hơn chiếc trước Và được đặt lòng vào nhau Như những chiếc hộp chứa sắt ướp Ai Cập Và ở trong cùng của chiếc hòm Đó chính là thi thể Người phụ nữ này được biết đến Với nhiều danh hiệu khác nhau Nhưng mà người ta gọi bà Là Tân Truy Phu Nhân Một cái tên phản ánh vị trí Ở trong gia đình của bà Bà được gọi là Đại Phu Nhân Thể hiện sự cao quý về vị trí ít nhất là ở trong gia đình. Ngoài ra, bà còn được biết đến với những danh hiệu như là Đại Hầu Tước Phu Nhân, một danh hiệu quý tộc cao cấp vào thời đó. Tân Truy Phu Nhân là một nữ quý tộc Trung Quốc. Bà đã kết hôn với Lý Thương, người được biết đến với danh hiệu là Hầu Tước Đại. Họ sống ở trong thời kỳ của triều đại Tây Hán, một thời kỳ lịch sử quan trọng của Trung Quốc cổ đại. Ngôi mộ này chứa thi thể, của Tân Truy phu nhân và hơn 1.400 hiện vật khác. Thi thể của bà được coi là một trong những xác ướp được bảo quản hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Hiện nay, thi thể của Tân tri phu nhân đã được bảo quản tại Hồ Nam. Các hiện vật khác từ ngôi mộ bao gồm tượng vàng, bạc, bộ sưu tập váy áo lụa, mỹ phẩm, nhạc cụ, đồ sơn mài và các đồ gia dụng khác. Được chế tác tinh xảo, đã được trưng bày tại Santa Barbara và thành phố New York từ năm 2009. Bốn chiếc quan tài với kích thước khác nhau, giảm dần, được đặt lòng vào nhau. Chiếc quan tài lớn nhất, cũng là chiếc đầu tiên, được sơn màu đen, một màu sắc thường được liên kết với cái chết và âm phủ. Điều này giải thích vì sao mà các họa tiết, trang trí đều nằm ở phía bên trong của quan tài. Tại sao nằm ở bên trong mà không phải là bên ngoài? Nếu như vậy thì đâu có ai xem được. Bởi vì chúng không phải dành cho người sống xem, mà là để cho người đã qua đời. Chỉ có người nằm ở phía trong mới thấy mà thôi. Các chủ đề ở trên những họa tiết này được thể hiện bao gồm như là cái chết, sự tái sinh sự bảo vệ ở trong thế giới bên kia và khái niệm về sự bất tử ở trên chiếc quan tài thứ hai được sơn màu đen làm nền trên đó có những hình vẽ của những đám mây được cách điệu và các vị thần bảo hộ cùng những con vật mang đến may mắn đang bay lượn ở trên bầu trời tạo nên một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc một hình ảnh của một người phụ nữ nhỏ nhắn được vẽ nổi bật tuy nhiên hình ảnh này chỉ thể hiện phần thân trên của người phụ nữ khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh này cảm giác giống như là người phụ nữ đó đang cố gắng rời khỏi thế gian và chuẩn bị bước vào một thế giới mới một thế giới đầy bí ẩn và những điều huyền diệu chiếc quan tài thứ ba mang đến một phong cách trang trí và màu sắc khác biệt nó được sơn màu đỏ tươi một màu sắc thường được liên kết với sự bất tử. Các họa tiết ở trên quan tài bao gồm các con vật linh thiêng và hình ảnh của dãy núi Côn Lôn với ba ngọn núi. Đây là một biểu tượng nổi tiếng thể hiện sự bất tử và hạnh phúc vĩnh cửu. Ở trong chiếc quan tài thứ tư, là chiếc quan tài nằm sâu nhất ở trong bốn chiếc, người ta phát hiện ra một tấm vải dài khoảng 2 mét có hình dáng giống như là chữ T có thể đây là một loại biểu ngữ được làm từ chất liệu lụa tấm vải này được phủ lên trên chiếc quan tài thứ tư tại sao lại phủ tấm vải có hình chữ t này lên phía trên của chiếc quan tài cuối cùng chắc chắn là nó có một cái điều gì đó quan trọng nhưng để hiểu rõ hơn chúng ta cần tìm hiểu về phong tục và tín ngưỡng của người dân ở nơi đây vào thời kỳ nhà hán Trước khi mà chúng ta đi đến phân tích rồi tổng hợp lại xem tấm vải lụa này có những ý nghĩa gì Thì đầu tiên đây là một cái tấm biểu ngữ bằng lụa Được coi là một trong những tác phẩm tiên phong ở trong lĩnh vực hội họa Nhưng mà được vẽ ở trên lụa Tấm vải này có thể được chia thành ba phần Phần ngang ở trên hình chữ T đại diện cho cõi trời Phần nập dọc ở giữa chữ T tượng trưng cho cõi phàm Và phần dọc ở phía dưới cùng của chữ T Tượng trưng cho cõi âm Ở trong cõi trời Có hình ảnh của những con rồng Các sinh vật bất tử Phía trên có hai quả cầu Quả cầu màu đỏ Ở bên trái đó chính là mặt trời Với hình ảnh con quạ Nằm ở bên trong Con quạ ở trong biểu tượng của Trung Quốc Cũng là tượng trưng cho mặt trời Bên phải Là quả cầu màu bạc Tượng trưng cho mặt trăng bên trong có hình ảnh một con cốc ở dưới bầu trời rộng lớn chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cõi Phàm ở đây thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của những con người ở trên một cái bục màu trắng ở phía trung tâm một hình bóng đang đứng ở trên đó dù không rõ ràng nhưng có thể nói đây là hình ảnh của Tân truy phu nhân và đây cũng được coi là một trong những bức chân dung đầu tiên của Trung Quốc Nữ hậu tứ phu nhân đang có vẻ như là đợi Để được lên cõi trời Nơi mà bà có thể sẽ trường sinh bất tử Phần dưới của bức tranh Có vẻ như là miêu tả một đám tang Đó cũng chính là đám tang của bà Còn ở giữa cõi âm và cõi dương Chúng ta thấy hai con rồng đang quấn vào nhau Thân hình của chúng có vẻ hơi ngoằn ngoèo Xuyên qua một vật hình tròn Vật hình tròn này giống như là chiếc ngọc bội mà chúng ta đã tìm hiểu ở trong những tập trước Ở trung tâm của miếng ngọc bội Có một cái lỗ tròn Đây là cũng là biểu tượng cho cõi trời Và hai con rồng bay xuyên qua nó Thể hiện sự giao thoa giữa trời và đất Điều này phù hợp với ngữ cảnh của một đám tan Đuôi của chúng thì chạm tới địa ngục Còn đầu của con rồng thì lại hướng lên trời Chi tiết này không những làm rõ ý nghĩa vừa rồi Mà khi xét về ngôn ngữ nghệ thuật, chúng ta cũng có thể thấy nó làm cho bố cục trở nên thống nhất hơn. Tơ lụa là một loại vải tự nhiên, có phẩm chất phải nói gọi là xuất sắc, hàng đầu mà con người đã tạo ra. Nó được chế tạo từ kén của loài sâu bướm hay được gọi là tầm. Ngành công nghiệp sản xuất lụa được coi là một trong những ngành công nghiệp mạnh mẽ của Trung Quốc. Vào thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên Tấm biểu ngữ Ở trong lăng mộ của hầu tước phu nhân Cũng được làm bằng lụa Và nó đã tồn tại Hơn 2.000 năm Điều này thật sự là một sự may mắn Có thể bởi vì Nó được những cái lớp quan tài ở bên ngoài bảo vệ Khỏi sự bào mòn của thời gian Ở trong quá trình phát triển Của tơ lụa Kéo dài khoảng 4.000 năm Thì tơ lụa đã có nhiều cải tiến Nhưng những bước cơ bản vẫn còn được giữ nguyên Người nông dân ngày nay Họ vẫn nuôi tầm Và đặt trứng tầm lên trên những cái khay Họ phải trồng cây dâu Hoặc là mua lá dâu về Để cho con tầm ăn Khi tầm ăn xong Sẽ tạo ra những sợi mịn Và đùn chúng lại với nhau Để tạo thành kén tầm Kén tầm sẽ trở nên cứng Khi mà tiếp xúc với lại không khí Trước khi con sâu bướm Biến thành bướm thì họ phải giết chúng để chúng không làm hỏng kén tầm. Người nông dân nuôi tầm họ phải đun nước sôi hoặc là dùng hơi nước để giết chết sâu bướm. Sau đó thì họ làm mềm kén tầm ở trong nước nóng và căng các sợi lại để tạo thành cụn. Các sợi tơ nó mịn đến mức mà phải dùng từ 5 đến 10 kén để có thể quấn thành một sợi duy nhất. Sau đó, người thợ dệt lụa Sẽ xoắn nhiều sợi lụa lại với nhau Để tạo ra những cái sợi dày hơn Họ sau đó lại một lần nữa Đặt lên khung dệt Để tạo ra vải lụa Điểm đặc biệt của lụa Là cả sợi hoặc là vải Đều có thể được nhuộm. Do đó mà người ta Có thể trang trí bằng cách dệt Các sợi vải có màu sắc khác nhau Đang xen vào nhau Để tạo ra các hoa văn đặc biệt Quá trình này được gọi là Làm vải thổ cẩm hoặc là họ có thể khâu các sợi có màu sắc khác nhau lên trên một tấm lụa. Quá trình này được gọi là thêu. Ngoài ra, nhiều người còn vẽ trực tiếp lên trên tấm lụa, giống như là tấm lụa ở trong lăng mộ của Hậu Tức Đại Phu Nhân. Lụa Trung Quốc được đánh giá rất cao và được ưa chuộng rộng rãi trên khắp châu Á. Bí mật về quy trình sản xuất lụa dần dần được lan truyền, trên khắp thế giới cổ đại. Người La Mã họ đã biết đến lụa từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Họ sử dụng lụa để may quần áo, thậm chí còn sử dụng giấy lụa để tự vẫn. Tơ lụa được vận chuyển đến La Mã theo con đường tơ lụa cổ xưa. Đây là một mạng lưới giao thông mà các đoàn lữ hành khi họ di chuyển từ Trung Quốc qua Trung Á và đến Địa Trung Hải. Tại Trung Á. Những đoàn thương nhân họ phải vượt qua những khó khăn không thể lường trước được và họ phải đi vòng qua sa mạc Tatlamakan được mệnh danh là Tháp Khắc Lạc Mã can Có nghĩa là nếu bạn đã vào thì sẽ không bao giờ trở ra được. Điều kiện sống ở đây cực kỳ khắc nghiệt, khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Không chỉ vậy, họ còn phải đối mặt với những thách thức khi vượt qua những ngọn núi cao, nguy hiểm. Chỉ có một số ít thương nhân dũng cảm Mới có thể hoàn thành toàn bộ hành trình Ở trên con đường tơ lụa huyền thoại này Thay vì đi hết con đường Phần lớn hàng hóa và các thương nhân Sẽ được chuyển giao cho người dân Sống dọc theo con đường này Họ chỉ biết một cách mơ hồ Về nguồn gốc của những sản phẩm Mà họ đang trao đổi Và họ không rõ ràng về điểm bắt đầu Cũng như là điểm kết thúc Của con đường tơ lụa cổ xưa Người La Mã đã phát hiện ra Sự hấp dẫn của lụa Trung Quốc Và điều này Đã tạo ra một nhu cầu lớn Dành cho sản phẩm này Sau đó nó đã dẫn đến sự ra đời Của con đường tơ lụa mới Đây là một tuyến đường Mà chúng ta khi nhắc tới con đường tơ lụa Chúng ta hay nói tới tuyến đường này Tuy nhiên con đường tơ lụa Không chỉ dùng để vận chuyển lụa Nó cũng được sử dụng Để vận chuyển những loại hàng hóa khác Như là vàng, ngà voi, đá quý, thủy tinh, đồ sơn mài, hương liệu, lông thú, gia vị, vải bông, vải lanh, động vật quý hiếm Và nhiều loại hàng hóa khác ở mọi mức giá khác nhau Con đường tơ lộ đã trở thành một trong những tuyến đường thương mại quan trọng Nối liền các nền văn minh và tạo ra sự tương tác văn hóa lớn Nhưng mà không chỉ dừng ở thương mại con đường tơ Lộ không chỉ dành cho hàng hóa buôn bán mà nó còn là một kênh để truyền đạt những ý tưởng, lan tỏa tri thức và văn hóa đến những nơi mà nó đi qua. Một ví dụ điển hình là sự lan truyền của Phật giáo từ Ấn Độ đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất và thứ hai. Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng ở trong lịch sử của tôn giáo mà còn mở ra một chương mới cho lịch sử nghệ thuật của Trung Quốc. Những người du hành ở trên con đường tơ lụa đã đóng góp vào việc lan tỏa Phật giáo, từ đó tạo nên những biến đổi lớn ở trong văn hóa và nghệ thuật. Trong thời kỳ Trung Quốc kéo dài hơn hai thế kỷ, đây là một giai đoạn đầy những biến động nhưng cũng đầy những sự phát triển về tư tưởng và nghệ thuật ở trong lịch sử của Trung Quốc. Trong thời kỳ này các trường phái như là Pháp Gia, Đạo Gia, Nho Giáo Họ đã cạnh tranh với nhau và có những xung đột lớn về tư tưởng Chúng ta thường được biết đến với tên gọi là Bách Gia Chư Tử Ở trong chuỗi video về lịch sử của Trung Quốc Mình cũng đã có một video nói qua về chủ đề này Tân Thủy Hoàng Đế với những phương pháp tàn bạo đã củng cố quyền lực của mình Ông đã đàn áp các trường phái tư tưởng khác nhau ngoại trừ Pháp Gia Pháp gia là trường phái triết học, cai ngợi sự phục tùng tuyệt đối đối với quyền lực của triều đình và ủng hộ việc pháp luật, áp dụng pháp luật để cai trị con người với những hình phạt nghiêm khắc. Tần Thủy Hoàng đế không chỉ lập lại trật tự với cách làm tàn bạo, mà ông còn xây dựng vạn lý trường thành, cũng là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Ông cũng đã thiết lập một hệ thống quan liêu, một chính quyền tập trung Ông cũng đã đồng nhất hóa những ngôn ngữ và chữ viết, cũng như là tiêu chuẩn hóa các thang đo về trọng lượng, thước đo về khoảng cách và những tiêu chuẩn về tiền đúc. Những cải cách này cũng đã tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Trung Quốc. Các nhà sử học của Trung Quốc đã chỉ trích Thủy Hoàng đế vì sự cai trị tàn bạo của ông. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn và hệ thống chính trị mà ông đã xây dựng lại được đánh giá cao. Kể từ khi nhà Tần suy yếu, các triều đại sau đó vẫn đã tiếp tục áp dụng hệ thống mà ông đã tạo ra. Thành công lớn nhất của Thủy Hoàng đế là việc thay thế quyền lực của các lãnh chúa bằng những người có tài năng. Trước đó thì ở trong thời kỳ nhà Chu, các lãnh chúa của từng vùng được chọn dựa trên nguồn gốc của gia đình họ và nguồn gốc của gia tộc. Quyền lực và tài sản của họ đã được đảm bảo... Và họ có một cái vị trí cao Ở trong xã hội Nhưng mà đôi khi tài năng của họ Lại không song hành Cùng với quyền lợi mà họ nhận được Thủy hoàng đế đã thay đổi Cách phân phối quyền lực Ông chỉ chọn những người có tài Khen ngợi và trả công cho họ xứng đáng Ông ưu tiên Tài năng hơn là nguồn gốc xuất thân Từ gia đình Tuy nhiên điều này cũng không hoàn toàn được thực hiện Vì nguồn gốc Của một gia đình, một gia tộc từ lâu đã trở thành một loại quyền lực của nhiều người thực tế thì có nhiều trường hợp gian lận để có thể làm cho người khác hiểu lầm về tài năng thật sự của một người nhưng mà nhìn chung chọn người dựa trên tài năng của họ là một hướng đi tốt chỉ cần có thêm những điều chỉnh để nó phát huy hoàn toàn ý nghĩa thật sự của nó sau cái chết của tần thị hoàng Người dân đã chịu đựng nhiều khó khăn dưới thời kỳ của ông, nay đã đứng lên nổi dậy. Họ đã ám sát con trai của Tần Thị Hoàng, người này cũng rất lũng đoạn và bất tài, có tên là Tần Nhị Thế và đã thành lập một triều đại mới gọi là Nhà Hán vào năm 206 trước công nguyên. Nhà Hán đã cai trị Trung Quốc trong suốt 4 thế kỷ. Họ đã kế thừa và tích hợp rất nhiều cải cách của nhà Tần, vào một chính sách cai trị mới có phần tự do hơn họ đã mở rộng biên giới của trung quốc về phía nam và phía tây thâm nhập sâu hơn vào trung á nơi ngày nay người ta gọi là tân cương các thương nhân người hán thậm chí đã tiến vào và giao dịch với người la mã tại những vùng rất xa xôi thông qua con đường tơ lụa đặc biệt dưới thời kỳ trị vì của các vị vua nhà hán có hai trường phái triết học đã nổi lên. Một trong số đó lại là Nho Giáo. Nho Giáo đã trở thành trường phái triết học chính thức của nhà Hán dưới thời của Hán Vũ Đế, vị vua thứ bảy của thời kỳ nhà Hán. Và Nho Giáo cũng đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng tư tưởng và văn hóa của người Trung Quốc cho đến ngày nay. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý Và được chuẩn bị rất công phu Mong các bạn ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau